0: Спецпроєкт «Радіокультура». Радіопубліцистичний серіал «Авантюристи». 30 історій про героїв і лиходії. Історії написав і прочитав відомий письменник Владислав Івченко. Останній солдат УПА. Або як Ілля Оберишин 40
1: років пробув у підпіллі. На початку грудня 1991 року до Офісу Тернопільського краєвого відділення Народного руху України зайшов вже немолодий, дуже блідий чоловік у скромному одязі. Україна ще тільки спиналася на ноги як держава. У серпні Верховна Рада прийняла акт про проголошення незалежності України, а 1 грудня відбувся всеукраїнський референдум, на якому більше 90% виборців, проголосувавши, підтримали незалежність. І ось в цьому вихарі подій до Тернопільського осередку народного руху, головної тоді демократичної сили, що виступала за незалежність, прийшов чоловік і заявив, що він Ілля Оберишин, підпільник, боєць УПА, який вже багато років перебував у підпіллі. Навіть у ті дивовижні часи розпаду імперії, коли траплялося багато всього небувалого, ця заява виглядала зухвалою. Всі ж знали, що останні бої ЗУПА УПА багато років тому. Ті бійці, які вижили, встигли відсидіти великі терміни ув'язнення в таборах і вийти на свободу. Який такий підпільник? Тодішній голова Тернопільського краєвого проводу народного руху України Іван Бойчук досить скептично поставився до слівне «знайомця». Як згадував зі сміхом саме Боришин, він, мабуть, уперше побачив Бандерівця так близько, і полягав на своєму. Пан Бойчук подзвонив голові Тернопільської облради Богдану Бойко, той теж дуже здивувався і запропонував звернутися до новоствореної СБУ та органів внутрішніх справ. Але тут запротестував сам оборишин, який розумів, що в СБУ працюють колишні КДБшники, а в українській міліції ті самі співробітники, що й в радянській. Чи не спробують вони арештувати його, не дивлячись на всю українську незалежність? Вирішили не поспішати і кілька тижнів почекати. Знаєте, я ходив по Тернополю, дивився на людей, слухав розмови, ночував на залізничному вокзалі. Усе це побачене і почути дуже пригнічує. Тут все ж таки Україна, вже гімн, ще не вмерла виконують. А я ще у підпіллі. Крім того, я був хворий. Коротше кажучи, я ще раз пішов до руху і кажу, хлопці, робіть хоч щонебудь. Це було вже наприкінці січня 1992 року, згадував Ілля Оберишин. Тоді голова облради зателефонував місцевим керівникам СБУ і МВС. Вони приїхали, почали розпитувати Іллю, хто він такий, чим займався, як потрапив до підпілля і так далі. Генерали теж не могли повірити словам Іллі. Згідно з усіма документами КДБ та міліції, спротив УПА припинився вже багато років тому. Жодних неспіймених бандерівців не залишилося. Генерали пішли, два тижні перевіряли архіви, а потім прийшли знову і підтвердили слова Іллі. Мені дозволено було оселитися в Тернополі, видали паспорт. Я лишився працювати в Народному русі. Мене навіть обрали до краєвого проводу. А 1993 року я очолив обласний меморіал, розповідав Ілля Оберішин. Це був несподіваний щасливий кінець цієї дивовижної історії. Але яким же був початок? Радіопубліцистичний серіал
0: «Авантюристи. 30 історій про героїв і лиходій». На Радіокультура слухайте історії відомого автора детективів Владислава Івченка.
1: Ілля Оберишин народився у 1921 році в селі Потік Рогатинського повіту Станиславського воєводства Польщі. Зараз це Івано-Франківська область України. Навчався у Рогатинській гімназії, де став членом юнацтва АУН. Відповідав за боротьбу з курінням і вживанням алкоголю у молодіжному середовищі. У 1939 році, вже під час радянської окупації Західної України, вступив до фізико-математичного відділення Львівського університету. Але з початку масових репресій, які проводили совіти, змушений був по**лишити навчання і став вчителювати на селі. Там Іллю примушували вступити до комсомолу, бо на селі мав бути хоча б один комсомолець. Але обережно відмовлявся. Це викликало сумніви у його лояльності до радянської влади і цілком могло закінчитися арештом але почалася війна між нацистською Німеччиною і Радянським Союзом. Західна Україна була окупована німцями. У 1941 році Іллі Аберішин вступає до ОУН і отримує псевдо «Стецько» на честь одного з лідерів організації Ярослава Стецька. В тому ж році хлопець знову вступає до вишу, але тепер до Львівського медінституту за наказом ОУН, яке доручила Іллі збір медикаментів для українського підпілля. Це була небезпечна робота, бо Гестапо полювало на українських націоналістів. Та Єлі пощастило вціліти під час німецької окупації. З поверненням совітів Ілля Оберішин переходить на нелегальне становище. Його включають до групи служби безпеки при тернопільському проводі ОУН. Як згадував Оберішин, в групі було півсотні бійців. Рейд Тернопільщиною супроводжувався частими боями, в яких загинуло трохи менше половини бійців. Служба безпеки ОУН мала вести боротьбу з агентами, яких радянські спецслужби масово інфільтрували до лав повстанців. Досвіду розвідувальної, а особливо контррозвідувальної роботи самі бійці ОУН мали небагато, то доводилося користуватися захопленими в НКВС матеріалами і посідниками, які перекладалися українською. Як людина з медичними навичками Іліо Берешина спрямовують до українського Червоного Христа, допоміжної структури УПА, яка займалася наданням допомоги хворим та пораненим бійцям. Ілля стає обласним провідником Українського Червоного Хреста. 1945-1946 роки – час масштабних зіткнень загонів УПА і частин Червоної армії. То поранених було багато і роботи у медиків повстанців вистачало. Але вже у 1947 році масштаб бойових дій зменшується і медики залишаються без роботи. Невдовзі український Червоний Хрест розформовують. Прямих сутичок не було, не було якого лікувати. Людей у підпіллі було мало, тому мене призначили водночас на три посади. Над провідника ОУН, служби безпеки і референта пропаганди обласного проводу, згадував Ілля Оберишин. У ті часи повстанський рух переживав складні часи. Було зрозуміло, що в УПА не має перспектив на військову перемогу. Надію на те, що США та західні союзники атакують СРСР, теж не виправдалися. Повстанці розуміли, що залишаються сам на сам з радянським монстром який мав тоді чи не найбільшу армію світу. Це викликало падіння бойового духу. До того ж, органи Держбезпеки провадили масову інфільтрацію агентів в лави ОУН та знищували одна за одною боївки повстанців. «Ми розуміли, що за суттю діємо на самознищення», – визнавав Ілля Оберишин. У таких умовах хтось з бійців намагався легалізуватися і розпочати мирне життя. А ось Ілля продовжував боротьбу, хоч побратимів поруч залишалося все менше. Давно відійшли у минулі десятки, навіть сотні повстанців. Тодішні боївки переважно складалися з кількох людей. На початку 1951 року боївка Іллі Оберешина зайшла переночувати до хати на краю села. Та виявилося, що повстанців вже чекала засідка. Совіти оточили хату, повстанці почали відстрілюватися, хата загорілася. Ніхто не врятувався, окрім Іллі, якого в хаті не було. Так він залишився сам, без бойових побратимів. Організоване підпілля припинило існування – Після смерті друзів я декілька разів виходив на явки, але жодного разу нікого не зустрів. Люди, які були готові у 1944 році пустити собі кулю в лобо, але не здатися, у 1951-му морально зламалися. Багато хто боявся. За склянку води для підпільника давали роки тюрми, розповідав Ілля Оберішин. Після кількох місяців пошуків та блукан лісами Оберішин вирішив піти у глибоке підпілля. Він розумів, що видати його можуть ті, хто його знав. То розірвав стосунки практично з усіма знайомими. Так почалася 40-річна підпільна Одіссея нашого героя. В історії українського повстанського руху було декілька випадків, коли боротьба, яка здавалася б закінчилася ще у 50-ті роки, продовжувалася значно довше. Радіопубліцистичний серіал
0: «Авантюристи. 30 історій про героїв і лиходій». На Радіокультура. Слухайте історії відомого автора детективів
1: Владислава Івченка. Треба розуміти, що перебування в підпіллі було не тільки вкрай небезпечним, але й дуже шкідливим для здоров'я. Нелегальне становище означало, що людина позбалив на гідних умов життя і медичної допомоги. Якою ціною давалася підпілля, згадував Ілля Оберишин. Коли я хворів, я намагався залізти подалі у хащі, як відмінь. Так, щоб мої рештки, якщо і знайдуть, не змогли б упізнати. Звичайній людині важко уявити, як тяжко довгі роки бути одному. Але людина до всього звикає. Я терпів голод, не притомнюв. Доводилося лизати роз устрови, коли не було сил знайти воду. Але при всьому цьому Ілля Аберішин і не думав про те, щоб здатися. Я не боявся покарання, я просто хотів лишитися вірним своїм ідеям. Не говорити з ворогам, не виправдовуватися. Навіть якби мені довелося вмерти в лісі. Довгий час радянські спецслужби дуже мало знали про Оберешина. Їм було відомо про референта Служби безпеки ОУН на псевдо Стецько, але нічого більше. Лише наприкінці 50-х років, коли КДБ арештували колишнього інститутського товариша Ільї, підпільника, який жив за фальшивим паспортом, той назвав справжнє ім'я Стецька, вказав, звідки він родом. Після цього КДБ почало допитувати родичів Іллі, шукати його сліди навіть за кордоном, в Європі та США, бо підозрювали, що він виїхав туди. Припустити, що Оберішин ховається тут, під боком, в КДБ не могли. Іллі допомогло те, що він припинив будь-які зв'язки з родиною. Батько, загинув ще у 1944 році, коли у дворі будинку вибухнув снаряд. Залишилися матір, брати і сестри, які давно подумки вже поховали Ілліка. Він же ховався в тому числі завдяки допомозі кількох людей, яким довіряв. Зокрема, Оберішиною допомагав його знайомий Василь Цетнар, що жив у селі Городничі під Волочіського району. Колись саме Оберішин порадив Цетнару легалізуватися і навіть вступити до КПРС. Чоловік зробив хорошу радянську кар'єру, став головою колгоспу, отримав орден Леніна. Але про товариша не забув, всі ці довгі роки підтримував його. Та головною постачею, що уможливила 40річне підпілля Іллі, стала Емілія Турчин з села Городниця Підволочиського району. Ще наприкінці 40-х років Ілля Оберишин ночував на горищі будинку Турчинів і закохався у дівчину. І коли залишився без побратимів, то після довгих блукань прийшов до Емілії, яка впізнала його і сховала на горищі. Згодом Емілія завагітніла і народила сина. Для гуцульського села це був скандал. Дитиною зацікавилося і КДБ, яке хотіло знати, хто батько. На допиті Емілія збрехала, мовляв, нагуляла дитину від сестриного чоловіка, того самого Василя Цетнара. Той підтвердив, що хлопець – його син. В документах у хлопчика було записано вигадане по батькові – Романович. Коли хлопці виповнилися 12 років, матір розповіла йому про батька на горищі. Хлопець зберігав таємницю хоча раз, коли грав з хлопцями у футбол і м'яч злетів на дах. Втратив обережність і попросив тата скинути м'яч. Друзі чи то не зрозуміли, чи то зробили вигляд, що не зрозуміли. На Горищі у Іл'ї був дерев'яний лежак за деморем і три електрогрілки. Чоловік регулярно робив фізичні вправи, жадібно читав газети. Коли вдома нікого не було, спускався вниз і тихенько вмикав телевізор чи радіо. З Горища спускався нечасто. Кілька разів вночі ходив пішки до Тернополя, це за 40 кілометрів. Навіть проходив повз будівлю обласного КДБ. Ночував на вокзалі чи в копиці сіна. Інколи спраглий сонячного світла, міг вранці піти і цілий день ходити полями кукурудзи, а вже по темному повертався. Так тривало аж до грудня 1991 року. Ілля не довіряв перебудові, але коли почув про результати референдума, вирішив, що досить ховатися. Після кількох тижнів в Тернополі йому повірили. Міська рада Тернополя подарувала ветерану квартиру. Ілля Оберешин з'їздив до США, де зустрівся з бойовими побратимами. Написав книгу спогадів «Півстоліття у підвалі». Також Оберишин відновив стосунки з родичами. Коли приїхав до рідної хати, побачив у дворі якогось старого, в якому Лецький пізнав брата. Той Іллі спочатку не повірив, боявся, що це якась провокація. Пам'ять про допити в КДБ була ще свіжа. Чоловіки довго сперечалися. А потім брат схопив Іллю за руку і придивився. У Оберишина була родина пляма на мізинці, і брат її помітив, розплакався. Ілля теж. 10 жовтня 2007 року указом президента Іллі Оберішина було нагороджено орденом за заслуги третього ступеня. За місяць Ілля помер. Його дружина Емілія пережила його на 4 роки. Така ось вражаюча історія боротьби і кохання. Якщо ви думаєте, що боротьба закінчилася, то дарма. Щоб переконатися, почитайте матеріали про Ілью Оберішина російською. І автори всіляка намагаються применшити та висміяти боротьбу Іллі Оберешина. Здається, багатьом в Росії досі мулює те, що людина могла вистояти у протистоянні з нелюдським режимом. І відповісти зазрисникам можна словами самого Ільї Оберішина. І все ж я вважаю, що переміг я, а не більшовики.
0: Вислухали радіопубліцистичний серіал Авантюристи. 30 історій про героїв і лоходій. Написав і прочитав відомий письменник Владислав Івченко. За режисерським пультом Марина Гольцева. Продюсерка проекту Світлана Свиритко.